0: 吴主孙权给孔明摆了个阵势，他让鲁肃领着诸葛亮先到集贤堂会一会他东吴的谋臣，然后我再接见这位孔明先生。实际孙权也想是亮一亮他的实力。鲁肃没多想啊，就把诸葛亮给陪来了。等跟张昭这么一见呢、啊，哎呦，感情东吴所有的谋臣都在这儿坐着呢，大家都听张昭先生说了。说卢子敬啊，到江夏把孔明给请来了，请到咱江东来是以无说无主孙权，与刘备联合聚曹。这些谋士对孔明都很反感。你凭什么跟我们联合呀？你趁什么呀？你家主公刘备是要兵没兵，要将没将，要地盘没地盘，现在在江夏刘琦那儿忍着呢。就凭你这点实力，就来和我们东吴联合？这明明啊就是拿我们东吴垫背，做你个挡箭牌，这我们能答应吗？张昭先生说的明白，得难为难为这位孔明，把他冤一顿、损一顿、数了一顿，然后我让他灰溜溜的离开江东就算了。子敬把孔明给赔进了集贤堂，见礼之后一落座，孔明先生也就明白了，这是有所安排。看来呀，今天这场舌战是不可避免了。孔明先生昨天在驿馆之中是半宿没睡，这个夜也没白熬啊。孔明先生早已经做好了打算了。按现在的话来说呀，他已经拟好了一个成熟的方案了。应该怎么对付孙权和江东这些文臣武将？今天看来呀，是你有来言，我有去语，人敬人高，自尊自贵。你要是文明啊，我就客气；你要是不礼貌，啊，我就还击、啊。孔明先生看了看张昭，心想啊，他是江东第一流的谋士，这个张昭可了不得，孙权三个智囊之一。据说孙策、孙伯符死的时候，啊，曾经告诉他兄弟孙权：“内事不决问张昭，外事不决问周瑜。张啊”张昭现在是东吴的半拉当家人我看他怎么跟我说吧。只要他一开口啊，我必须得把他难倒。我要说不倒张昭啊，也就说不倒在座的这些谋士，也难以说服孙权。想到这儿，孔明先生侧目看了看张昭。张昭身高八尺，面似晚霞，红中透润，双目带袖，二目深沉，三身得配，四字阔口，两耳有轮，年纪在五十上下。头上戴顶飞云冠，顶门嵌美玉，扶手带两肩飘洒，身穿锦袍，腰横麒麟宝带，天蓝色的中衣，脚下是白袜朱履，坐在那儿气派十足。都做好了之后。只见张昭啊，把双手一供，他给孔明来了个单刀直入啊！孔明先生，昭乃江东微末之士，说我呀是东吴的一个无名小辈，但是我久闻先生高我隆中，自比管乐，此语国忧之乎？你别看我名气小，我可久仰你的大名。听说你在隆中那儿自比管仲乐毅，你说过这话吗？孔明先生微微一笑。此量平生小可知毕业？哎呦，这话可说的有点太大了。说我比管仲乐毅啊，我比小了，随随便便这么一比。孔明的话音没落，这集贤堂里是一阵纷乱，哦，大伙儿就议论开了。哎，我说这年轻人好大的口气，就跟咱张昭先生这么回话。他才多大年纪？你也不看看这在座都是谁啊，都多大岁数？一大半都在五旬上下。花甲之年了，都有学问，没学问能在这儿坐着吗？有的恐怕那铁砚已经磨穿了几块了。你的口气居然敢这么大，我我得跟他说，我谈两句，我找他谈谈。哎，别别别别别别别，有人给拦住，看张昭先生怎么说呀？这时候谁好意思说抢到张昭先生前边去？张昭先生自然有话问他。你别看现在这孔明挺神气。待会儿他就灰溜溜抱着脑袋，由打这集贤堂溜出去了啊！对对对，咱们听听张先生怎么说吧。不由自主的，整个屋里头这些目光都集中到了张昭这儿来了。张昭是撇了撇嘴呀、啊，当然了，他对孔明这句话呀，也是非常的不满。啊、我张昭进闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水。虽欲席卷荆襄，今一旦已属曹操，魏审是何主见？张昭这话是带着刺儿出来的。怎么说呢？我听说刘备啊，为请您是三顾茅庐，冒着严寒与酷热，终于算把先生您给请出来了。那刘备就好像是如鱼得水了，他打算请出您来，由您辅佐，好席卷荆襄。没想到荆州一带归了人家曹操了。孔明先生，我们不明白这是怎么回事在座的有些谋士是频频点头啊，认为张子布这话问的很有劲，看你孔明怎么回答吧。孔明先生微微一笑啊，哈哈哈，子布先生，我官取汉上之地，易如反掌。嚯，这就跟大刀切白菜一样。这句话咔嚓一下子，把屋里头人都给说愣了。你听人家这话说的，说我娶汉上就像手心儿吧唧这么一翻，变成手背了，就这么容易。我主刘豫州公行仁义，不忍夺同宗之基业，故立辞之。这事儿恐怕你们都不知道吧？因为我主刘备他是一个仁义君子，他不忍夺同宗基业。刘表活着的时候啊，就想把荆州让给我家主公，可是他说什么也不要。刘从如子听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主兵屯江下，是别有良图，非等闲可知也。嚯，这真是字字珠玑，落地有声，铿锵有力。孔明说什么呀？他说刘从这孩子呀，他听了坏人的话了，他偷偷的降了曹操了，所以啊，曹操才这么猖狂。现在我家主公屯兵在江下。我们另外有打算，等闲之辈就是那些稀里糊涂的人。想知道我们的打算和安排啊，不可能！哎呦，这众谋士一听，这诸葛亮厉害呀、啊，稳稳当,当当，不慌不忙的，给张昭碰了一个软钉子。在下手相陪的卢子敬，正好和张昭坐的是斜对面，他看了张昭一眼，心里说：“你客气些行不行啊？孔明先生是我请来的客人。”你哪好这么问话呀？张昭根本没看子敬，张昭有张昭的打算。不管谁请来的客人，这是有关东吴兴亡的大事儿，该说得说呀。虽然刚才孔明这几句话，一个软钉子把他碰了一下，张昭脸上没有任何表情。这不愧是江东第一流的谋士，还真坐得住。他接着孔明的话又问起来了。啊，要是这么说，先生的言行可有些相违了。先生自比管乐，管仲、相桓公，大诸侯，一匡天下，曰一夫微弱之烟下齐七十余城，此二人者，真济世之才也。说你诸葛亮要这么回答我的话，你说的和做的可就不一样了。你不是自比管乐吗？管一吾相桓公，保桓公成了五霸之主啊。那乐毅呢？燕国拜他为大将。燕国是一个很微弱的小国，可是他呀，下了强大的齐国七十几座城池。他们都有济世之才，你怎么能比得了呢？先生在草庐之中，但笑傲风月，抱膝尾坐，今济从事刘豫州，当为生灵兴利除害，剿灭乱贼呀、啊。说人家管仲乐毅为国家出那么大的力，给老百姓造了那么多的福。您先生呢，在隆中是笑傲风月，一会儿弹琴，一会儿唱歌。您端端正正的往屋里坐呀，拿自己跟管仲乐毅比。可是您出得山来啊，保着刘皇叔，理应该说兴利除害啊，把曹操灭了。可是现在你没有啊，不单没有。而且刘豫州未得先生之时，尚且纵横寰宇，割据城池。这话说得多厉害！这张昭是有两下子。他说刘备没请您出山的时候，他东走西撞的，还真有点名气，而且呀还有几块地盘。现在可好，跑江下去了。金德先生，人皆仰望，虽三尺同盟，以为彪虎生意，将见汉室复兴，曹氏既灭矣。说是把先生您请出来之后，大家都有了希望了。就连那三岁的小孩啊，也认为皇叔刘备是如虎添翼了。这回汉室可有救喽！曹操也该完了呀！朝廷旧臣、山林隐士无不拭目而待呀。就是说，朝里边那些老臣啊，包括那些退休的，以及山林里边的那些隐士们，都把眼睛瞪得大大的，在那儿瞅着呢。以为抚高天之云意，养日月之光辉，拯民于水火之中，坐天下于人熙之上，在此时也呀！说这些人就等着您，诸葛先生把天上的云彩拨楞开喽，让我们看看太阳什么样，让我们看看月亮的光辉，救民于水火，解国家之危难，就在这时候了。可是先生您自归于舟，曹兵一出，弃甲抛戈，望风而窜。上不能报刘表以安黎庶，下不能抚公子而惧江土，乃弃新野走樊城，拜当阳奔夏口，无容身之地。是豫州既得先生之后，反不如其出也。我们大伙盼来盼去，没想到啊，曹操一发兵，您呢、啊、是望风而逃，既不能帮着刘表安抚一下荆襄九郡之民，又不能啊保着刘琦和刘琮守住这块地方。您把新爷爷给人家丢了，由新爷跑到樊城，带到当阳桥，是直奔到夏口，连个立足之地都没了。怎么这位皇叔刘备得了先生您之后，怎么到不如不请您那时候了呢？管仲乐毅果如是乎？愚直之言，请勿见怪。管仲乐毅就像您这样啊，我张昭这人说话口快心直，可能有不中听的地方。请先生您呀、啊、原谅，嚯，这张昭可真够厉害的，他来了一个不温不凉、不软不硬、不阴不阳，软中带刺儿，就把孔明是连冤带挖苦说了这么一顿。我看孔明啊是如何应答。我花黄楼。花千年之后的我，重复着相同。